och välkomna till Gaffapodden Malmö Reboot nummer 2,0 eller sådär. Vår tagning på Min och Annis. Ja. Vårt andra avsnitt. Välkommen. Och vi har ju en gäst med oss idag. Ja. Vi har Motorborg med oss som jag ska presentera bättre så småningom eh, när vi har kommit in på det. Vad sa du? Nej, nej, nej. Fortsätt, fortsätt. Ja. Ja. Eller, eller vad jag tycker att jag ska köra det direkt. Jag har ju en bra presentation i handen. Nej, jag tycker vi sparar den. den. För att jag har läst ja, den. Jag det. tycker den är helt fantastisk. Ja, men tack så mycket. Oh, gud, nu blev jag press på, <laughs> oh, på den här presentationen. Ja. Hur mår du idag? Jag mår bra. Ja. Jag känner att man har druckit mycket starkt kaffe. Det är tidigt på morgonen fortfarande för mig. Vi påpekar det att var du som kokade det. Ja, visst ja. Så, ja. Men jag tyckte det var väldigt bra kaffe ändå. Tack så mycket Annie. Hur mår ja. du? Eh, jag mår bra. Eh, väldigt bra. Mm. Eh, inte, nu, vi spelar ju in nu när det är förmiddag morgon för oss kanske. Ja, för mig. Så Definitivt. lite seg start, men eh, var 17. Ja. Jag tänkte om vi ska gå igenom lite hur, hur det har varit sen sist. Sådär. Vad tyckte du om att göra på den första gången? Men superkul. Jag tror inte riktigt att jag fattar att jag gjorde en podd. Nej. Men... Hur är hybrisen? Hur är hybrisen, ja, hybrisen den var ju fortfarande, jag vet inte, den var ju hög. Ja, den har ju varit hög hela sommaren tycker jag, ja. när vi har snackat om detta. Vi har inte riktigt slutat prata om det heller. Nej, det är tur att vi har fått lite nya kompisar under sommaren. Precis. Så vi får se hur avsnitt två går, om ja. det verkligen... Om, det... om vi lever upp till ja, vår regel. Kanske blir skittråkigt, jag vet inte. Man vet jag tror aldrig. Det. Men... Ja. Ja. Men vad du har haft för det sen sist? Har du gjort något kul? Jag har haft semester, så jag har ju verkligen så här zonat ut eh, Och bara varit i, i stort sett naturen Hur klyschigt den kanske ska låta <laughs> Men ja, det lät otroligt klyschigt Jag tyckte det här var uh, jättekul För att jag vet ju fan om du har varit så mycket i naturen Eller om du hittar på detta Jag, hittar lite jag har ändå också. varit med i sommar Nej, men natur, men naturen, naturen. Vi har, vi har, Jag och min pojkvän då har väl varit lite på Österlen Och gjort lite utflykter Och inte försökt varit så mycket i staden okay, så att så säga. Uh, men också grid. jobbat Off the grid living Ja men precis förstås ja, Jag vet sånt ja. Jag har gått i uh, uh, Never mind <laughs> <laughs> Men fruktansvärt bra Så att jag har bara sonat ut och uh, varit ledig mm. uh, Och sen uh, också jobbat Ganska mycket mm. uh, Så det är väl det ja. Mest Mm. Har du sett någon bra spelning eller gjort något skojsigt? Nej, men det är det som vi pratade lite om förra ja. avsnittet. Att, alltså, som du sa då, att ens musiksmak eller musiken blir mm. sämre under sommaren. Mm. Och det är väl lite där jag har känt eh, samma sak. Mm. Du och jag gick ju för sig på Malmö scen eh, Ja, samma scen. Ja. Mm. Eh, Gustav Norén. Ja, precis. Ja. Det var väl den spelningen som jag blev taget som mest. Ja. Just för att när vi båda liksom sprang hem och... Och läste liksom... Och... Ja, Gustav Nyrén är ju jäkligt kul, tycker jag. Ah, det ja. känns ju som att han drar igång sina långa, långa mellansnack, liksom. Ah. Och så sitter man är lite nervös och bara, ska han, ska han få ihop detta, liksom? Ska han få ihop Där detta, eller kommer detta bara... Där de flesta sitter som ett bara... frågetecken och typ ah. kanske jag... lite halvt nervös. Men jag tyckte han pratade han väldigt fint. Han knyter fan ah. ihop det till slut. Absolut, Det är ju det absolut. som grejen. Han kommer ah. ju fram till en poäng som är väldigt bra ofta. Mm, och sitter man där och nickar och, ja, och så känner man sig lite nöjd också ja. och bara så här, ja men där fick det till. Men det var väldigt, väldigt fint och han, hade, han spelade ju då en, eller spel, en, en låt som man inte har släppt än som heter Skogen. Mm. Uh, den tonsatta dikten, vi sa det förrän också. Mm, ja. Precis, mm. uh, som jag blev väldigt tagen av ja. och sprang hem och letade upp. Mm. Så jag hoppas att han kanske släpper den så småningom. Mm. Det hoppas jag också. Uh-huh. Du har suttit, jag vet att du har suttit och läst den där dikten om och om igen. Flera gånger så det, flera. Vi, ja, så det, det är ju väldigt fint uh-huh. tycker jag. Och vi blir ju helt tagna av eh, poesi generellt. Det blir liksom. vi ju. Det Men om jag bara fråga tillbaka till dig då? 
Ja. Vad har hänt sen sist? Eh, inget mer än att jag har försökt att kombinera någon typ av musikintresse med eh, att jobba i bar. Uh. Eh, och insett att det är ju helt värdelöst. Uh. Man kan ju eh. tänka typ på, ett, på ett sätt att de två går lite hand i hand. Ja, man bar tycker ju musik. det. Problemet är ju bara att när jag står i baren så har jag alla bra spelningar. Uh, så jag har ju missat ex- exakt allt jag vill att säga. Uh. Uh, ja, så jag, det är tråkigt som min del som har försökt dra till dig Jag vet, och jag kan ju stort sett bara prata om spelningar Som jag är extremt bitter över att uh. jag har missat i sommar Så jag tycker att vi hoppar över det För det är skittrist Vi, ja, vi prata... har inte haft så mycket av spelningssommar Vi brukar ändå vara frekventa Ja, vi är ju frekventa besökare vanligtvis uh, Så det är ju pinsamt att vi har börjat med podden Och slutat gå på spelningar <laughs> Men, vi, tillbaka, vi kommer tillbaka till det Hösten är också alltid bäst får man också bara påpeka Hösten är bäst. Och, Men det är lite tråkigt att missa det hela Malmöfestivalen. Men jag känner liksom så här, jag tror att jag har blivit så himla bekväm och tantig att det blir så mycket människor på ja. en och samma plats. Du har ju varit på The Grid så länge Just det, nu. Just det, precis. Har du har glömma det skräck. att jag har ju varit ute i naturen nu. <laughs> kan det här <laughs> bli det pinsamt jag någonsin kommer säga i den här podden? Jag tror det, eller så, eller så slår du det snart. Vi får ja. se, helt enkelt. Men jag tycker att vi ska presentera vår gäst. Yes, Eller vad känner, vad känner du? Min otroligt Nej, jag är ganska nöjd med att prata klart om mig och ah. mitt naturliv. Men då ska vi se om min, om min presentation håller matet. Jag får en utvärdering av Oscar sen direkt. Gud vad läskigt. Eh, Motorboy eller Oscar Humlebo som personen bakom Alias egentligen heter har beskrivits besitta en karaktäristisk änglaröst. Änglaröst heter det. Som kanske inte riktigt passar in i något fack eller genre. Popskivorna har växlats med operaroller och språket har skiftat från engelska till svenska på de nya singlarna. Singlarna kör tills vi dör. Min stora kärlek och du och jag. Välkommen Motorboy. Tack så mycket. Tack. Oh, välkommen. Vad kände du? Var det någonting du saknade i presentationen? Nej, som det var väldigt fint. Amen, väldigt, väldigt fint. Jag, jag bad mig som en utvärdering för att jag ville få beröm. Ja, såklart. Du har skrivit ja. den själv? Absolut. Ja, Gud, ja. ja, Du vet, man är ju journalist och sånt i grund och botten. Ah. Ja. Just... Jag märkte det. Det var bra faktakoll där. Liksom. Mm, det var ja, stämde allting. Annars kan det vara... Mm. Ja, men du får säga till om vi har något fel, eh, något fel senare och när vi har läst igenom. Det finns ju ganska mycket att läsa om dig. Eh, så det kanske till och med finns något som är falskt där ute. Lite så här fake news kanske. Mm, vi får se. Men jag tänkte börja med att fråga egentligen varför du har bytt spår. Det tycker jag är spännande när artister gör. Alltså jag har ju hållit på, jag ska inte säga tio år jättelänge, men det är ändå tio år liksom. Man blir ju rätt läst på sig själv till slut. Och man börjar gå lite så här runt i cirklar och jag ville bara bryta det mönstret mm. liksom. Men är inte det ganska vanligt ändå att liksom så här, efter att man vill alltså prova något nytt och alltså... Ja, men jag tror det, det är nog... Ja, jag tror det. Man behöver något, något som bryter mönstret, liksom hur mm. man tänker, hur man... Däremot så, så var jag lite... Jag var inte så helt förberedd på att det skulle bli så stor skillnad, faktiskt. Jag tänkte så här, man byter språk, vem blir mm. så här? Mm. Ja. Men det blev annorlunda, alltihopa mm. blev... Det blev verkligen precis vad jag hade hoppats det skulle bli. Det, det blir inte alla en känsla också så här, som lyssnare när man tar in alltså, just låten. Och det är också tänkt på att jag har ju blivit mycket mer, vad ska man säga, eh, accepterat att liksom då... Alltså som jag tänkt, eller sett många svenska artister att börja sjunga just mm. på svenska. Um, mm. eller, ja, det, bara, det, uh, nej men det var ju en sån töntfaktor att sjunga ja, på, på svenska väldigt länge kändes det som. Uh, men nu har det ju snarare slått över tycker jag. Så att... Men jag tycker det är jättevackert för att det är som du mm. säger att man, man tar emot låten på ett helt annat sätt. Men jag tänkte mm. kolla lite med dig för att du sa att det kändes precis som du ville att det skulle kännas. Hur hade du hoppats att det skulle kännas och vad blev resultatet liksom? Ja, men både och. Lite som, jag måste säga att jag, precis som ni, eller precis som du, har eh, verkligen så gått in i någon sån sommar, du vet, zonat ut helt, liksom, och inte alls lyssnat på musik, mm. inte liksom, 
Uh, så att, jag, jag gjorde tre låtar i, i våras Och sen så skulle jag liksom ge färdigt resten nu mm. i sommar Men jävla vad svårt det var Att liksom ja. gå in i någon sorts döngrotta Jag åkte ner till Berlin i en vecka det, Där vi spelar mm. in Och verkligen kunde bara för mitt liv inte komma in i, i liksom The zone, den, den zonen Man var fortfarande, ja. det var bara liksom klippa gräs Typ den ja. liksom. Det är som jag var ute i naturen. Ja. ja, men det är någonting. Det går inte riktigt ihop. Liksom. Vet, man, man ska fan spela en skiva på vintern. Liksom, för det är, då, det är då man får den här nordiska liksom, ångesten med ja. allt. Liksom. Jag tror också det. Alltså, ja, men lite så. Ja. Det är Folk liksom, blir mer mörkare. Ja, man, ja. Man, Mystiska. Ja. Och det, man går in mer i... Liksom, det, I och med att det är mörkt hela tiden så kan man liksom ja. gå in i den här bubblan ja. mycket Precis. mer. Liksom. Det är inte liksom som att gå ut och plocka svamp eller Mörkt i ens själ Nej, och det finns, ju, det finns ju ingen poäng med att vara någon annanstans än i studion egentligen Och grotta ner sig Det är precis. ju det också Nej, precis, det är ja. sant Men hur funkar det då som artist när du har liksom då en veckas tid på dig Och du ska leverera? Alltså det är ju Jag, jag vet inte hur alla andra har det där ute som <laughs> gör mm. musik Men jag har, har ju, det slog mig att liksom i, i tio års tid så är det ju, har jag gjort det själv bara. Mm. Det har aldrig funnits. Mm. Så jag, har haft det, så jag jobbade ju med ett skivbolag här i Malmö länge. Yeah. Songs I Wish I Had Written. Som var fantastiska. Men det var ju fortfarande liksom så här, att jag skulle spela in allting själv. Mm. Och liksom bekosta allting själv. Och man gör, du vet, så jag har blivit så van vid att det är så här, ja, men varje dag som går så är det liksom så här 5 000 spänn. Yeah. Så att man har inte mm. någon marginal. Så här, idag ska vi sjunga och då mm. sjunger vi. Och blir det dåligt? Ja, då blev det dåligt. Liksom. Yeah. Det är inte så att man, ah, vi kör imorgon istället. Precis. Men försvinner lite glädjen då när du vet att det är ekonomi inblandat i det? Ja, men lite det. så. Uh. Men det är också, man får ju bli någon sorts multipel personlighet, mm. lite schizo. Man får ju liksom ha en person som står liksom bakom en med liksom pekpinnen mm. och säger, nu är klockan, nu måste vi... Skivlagsbossen, man får bli den själv Exakt. på något sätt. Uh. lite så faktiskt, liksom företagsekonomen. Liksom. Mm. Och sen så får man vara den där som är lite så rebellisk och skiter i det, ligger på golvet och vet, uh. vill att det ska låta som att det är under vatten. Typ. Yeah. Så att man får vara rätt skitsad liksom. Och då blir uh. ganska bra på över tio år nu att, 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 att skriva min personlighet. Liksom. Uh. Uh. Men du undrar lite så här, nu när du har valt att skriva eh, texter på svenska. Hur funkar liksom skrivprocessen då? Är det liksom mer... Tänker du gärna på ett annat sätt? Jag tänker så här, det är ju sånt annat flow som man är så van mm. att lyssna uh. på musik på engelska. Och tänka, tänka på engelska gör man ju för sig inte, inte i alla fall. Men du förstår vad jag menar. Mm. Uh. Det blir lite annat faktiskt. Jag tycker man kan vara... Jag känner mig som att jag är lite så här... Blir du mer medveten om vad du skriver på ett sätt, som du förstår mig rätt? På ett sätt, men på ett sätt också mycket modigare och mm. mycket så här barnsligare eller liksom naivare. Det känns lite så när man började, vet, när man var så 20-någonting. Ja. Tidigare 20-någonting. Jag vet inte hur gamla ni är. 28, ja. 25. Men det här, när all musik var så här... Åh, fan vad spännande! Innan man bara blir liksom... Och har hört allt, när man tycker att det är... Åh, vad spännande när man hör typ en... Fjol, liksom. det, uh-huh. då, förut var man hörde liksom, Susie and the Banshees för första gången och var helt knäckt. Liksom. Det, uh-huh. Lite så blev det igen faktiskt uh-huh. när man bara skriva på svenska. Det blev så här, allt man sa lät så spännande. Uh-huh. Liksom, så här. Helt plötsligt kan man säga att vi kör tills vi dör. Uh-huh. Liksom, skitlök i rad. Men den känns så här, om man bara gör den på rätt sätt så kändes den helt plötsligt spännande. Uh-huh. Och det uh-huh. blev jag lite så här, su- surprised av. Precis, men känner du att det kommer mer intuitivt liksom skrivandet på svenska just det som att det är modersmålet eller finns det någon skillnad där? Jo men det tror jag, lite ja. mer intuitivt och lite mer vågat på ett sätt. Liksom. Och ja. Pop, jag tror inte, det blev ju mycket mer pop av alltihopa mm. liksom, än vad det varit på länge. Liksom. Mm. En, ingen aning varför, men det blev, det blev bara mer pop. Ja. Mm. Men det är spännande att låta språket styra vilken genre man liksom, mm. håller sig till. Varför tror du att det blev poppigare på svenska? 
ingen aning. Det måste ju ha, det måste ju ha något att göra med att det jag har hört på svenska när jag i sådana fall var lite yngre säkert var kanske mer mm. popular. Mm. Alltså, Kent var ju liksom typ det ja. första jag kommer ihåg som var på svenska som verkligen var så här både superpop mm. och väldigt bra. Melankoliskt liksom. också. Så. Ja. Alltså, jag har alltid gillat dem. Liksom. Mm. Så kommer jag ihåg. Liksom. Ja. Och, så det blev, det var, kanske automatiskt går jag tillbaka lite till den mm. grejen också. Liksom. Ja. Men där fick jag, tycker jag att det finns två delar av just det svenska alltså, språket. Att det finns de som kanske lyssnar på Per Gessle ja. om man tänker den där mjuka, mesiga poppen. Mm. Och sen som du säger så är det Kent. Och ja. någonstans där i mitten så ska man hitta något, något nytt sound. Och där Precis. tycker jag att det kan man väl summera typ 2018-19 åren som den nya liksom, mm. eran av, av vad som har skapats när man tänker en så här, jag mm. att fler och fler svenska artister väljer att sjunga på svenska mm. och jag tycker det är skitnice verkligen. Här är det mm. nog bättre kolla än mig men känns det som att det har hänt något bara de sista två åren? Mm. Ja, jag upplever det liksom, att fler och fler vågar sjunga på jag, svenska Jag tycker det har varit explosionsartat mm. det här med hur mycket folk som faktiskt vågar sjunga på svenska och jag vet inte om det har att göra med det här som jag pratade om innan att det fanns en sån mesfaktor, att det var mm. mycket så här slager och dansband, det var liksom det som man körde Just. Per Gessler och sådär, att det var det som var Eh, liksom det man kopplade till svensk musik och lyrik liksom. mm. eh, men att det senare har blivit ja men det kommer ju artister som uppenbarligen har något nytt att komma med som känns fräscht och eh, spännande även på svenska men om vi kopplar lite till din, din nya låt nu kör, vi, kör, vi kör tills nej, vi kör tills, nej varför kan inte jag säga det vi kör tills vi dör, nej nu kör vi tills vi dör, nu, nu kör vi tills vi dör. Eh, vad fick du inspiration från den låten och vad, vad kommer du säga att du det här kommer bli skitlökigt att säga liksom. men, men det var faktiskt Just det vi kör tills vi dör Det är mm. faktiskt min fru som sa det till mig mm. uh, Någon gång I bilen <laughs> Precis. Nej. När vi hade ett så här Thelma Louise moment <laughs> Men hon sa det faktiskt hemma en gång bara. Liksom att, och det, det, blev, det var lite som jag vet inte, För mig var det lite mm. som att det var, så här, det var som ett nytt bröllop När hon sa ja. det så var det också så här, du vet, bara, Men vi kör tills vi dör Det blev så här, ja det gör vi fan ja. du och jag, liksom. Det tills, kändes tills vi så där väldigt Alltså att man verkligen i den stunden bara känner att nej men så är det. Ja, så ja. är det liksom. Vi ja. kör tills vi dör liksom. Det är ingen, ja. ingen snack om saken liksom. Ja. Den, och den var, jag kom, det, det är en ganska lökig rad på så vis. Men den blev mm. extremt, den, då mm. blev den verkligen var som, samma som en blixt liksom. Mm. Fast utan att det var så här, ja. men jag bara så här, ja. Ja, det gör vi liksom. Men det är lite kul också att utmana så här eh, klyschor och klischéer liksom. Att faktiskt kunna använda sig av dem och bara så här se om man kan eh, göra något kul av den då. Ja, men jag tycker det faktiskt. Ja. Jag gillar det där när man använder liksom, jag menar som du säger, klyschor. Mm. Men gör det på, sen så växte ju liksom allting kring fram mm. runt det som är ganska knasigt och svårt. Liksom, eh, som är, blir fint. Ja. Eh, men ja, det essensen av det var verkligen när vi kör till sådär. Sen började jag beskriva liksom så här, vet, vem jag är, vem hon är och liksom mm. hela... Fin, fin. Ja. Löket som sagt men... mm. Jag älskar löket Jag tänkte precis säga så här, vi är ganska löka av ja. oss redan Jag tror att det är det löka avsnittet redan ja, men vad bra. Att det Börja känns intro så. till och med det Naturen och ja. Hela den biten ja. Ja, vi, vi, kör, vi kör liksom det löka avsnittet tycker jag Varför mm. inte Ja men varför inte och, och det, är ju, alltså, det, det låter löket men det är ju också ganska extremt liksom. alltså... Det finns ju en poäng med att alla Säger det mm. och det lär ju vara för att för att det alla gillar sant. löket. Ja, alla gillar så. löket och ja. blir det sagt lite många gånger så finns det väl någon typ av sanning i det också, tänker jag. Ja, det tror jag. Säger man det, man kan ju, alltid, man kan ju säga det som om det vore mello. Mm. Alltså, och då är det ju kanske, då är det ju verkligen löket liksom. Mm. För då menar man det i tre minuter, sen är det klart liksom. Precis. Men om man säger det med, med en total hängivenhet liksom, då är det ju mm. ganska tungt sagt. Liksom. Ja, det är en stor grej liksom. Vi kör tills vi dör ja. liksom. Det är, som sagt. 
innerligheten bakom på något sätt mm. att det är det som får eh, spela roll. Och lägger man så mycket innerlighet, jag tror det är för Kent alltid varit så mm. bra också för att de har lagt så mycket innerlighet och mycket mm. liksom, bakom sina, liksom, sina uttryck. Mm. Eh, och då känner man ju det, det känner det som ett tåg med mm. någonting väldigt klyschigt längst fram, liksom, med en plog. Liksom. Precis, tror, men, men, det, det, ja, men då flogar väl den väg liksom, mm. och sen så kommer innerligheten bakom. Precis, men, men när det är bara plogen så gör det inte så mycket. Liksom. Mm. Nej. Och är det bara tåget så blir det lite tråkigt. Men har man Precis. båda... Då, Ja, nej men då funkar det på något sätt. Men hur, hur liksom känner du med det här med, ja men med innerligheten? Om man då har... För att jag har tänkt mycket på den alltså när jag läser intervjuer och så med dig när man pratar om... Det känns liksom inte som att du presterar för att det ska finnas någon typ av ekonomisk vinning eh, direkt. Eh, utan att det känns mer som att Eda bara, inte... <laughs> ja, du fnissar till. Men, men det känns lite som att om det inte hade känts bra så hade du inte släppt det. Nej, precis. Men så är det. Jag ja. måste erkänna att jag är fullständigt oförmögen att och, och vara ambitiös där. Eller ja. girig. Det går bara inte. Jag, jag har försökt några gånger. Jag försöker ibland. Liksom, men nu, oh, jag måste göra en hit så att jag kan mm. leva på det fullt ut. Liksom. Men det går inte. Liksom. Det är bara det som så här fysiskt omöjligt. Jag sitter ändå där och... Nah, som nu tycker jag ju det här, jag har gjort den här skivan, liksom, tycker jag är ju verkligen på gränsen till ABBA, liksom, så ja. poppigt. Mm. Så när man jämför med kanske liksom, ja, men, pop, mm. eh, som den faktiskt är där ute, så är det ju, det är ju skitkonstiga grejer. Det är som att lyssna på Shostakovich liksom, jämfört mm. ja. med, med, med Mello. Liksom. <laughs> jag ska ta avsnittet men... också blir väldigt mycket Mello, för att jag tycker själv Mello är så fantastiskt. Alltså det är fantastiskt, men det är ju, det är ju en... Det är vad det är, det är en väldigt fast ja, form, bla 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 bla. Alla, vi alla vet vad, vad Mello är. Man kan älska det och man kan mm. samtidigt uh, tycka vad man vill om det. Men du skulle kunna se Motoboy för, för tio år sedan och idag då? Uh, alltså skillnaden där. Alltså inte, mm. förutom att du har börjat skriva på svenska så. Alltså då, ja, det, jag måste, jag känns lite, den här gången så har det känts lite som det kändes då. På ett sätt. Mm. För att man, det blev nytt liksom, och det blev det här då var jag verkligen, jag men, pratade, lite om, pratade lite om hybris här tidigare också. Då var det ju total hybris på min mm. sida. Det fanns ju inget jag inte kunde göra. Det var ingenting jag inte var bäst på. Liksom. Mm. Vilken är en fantastisk ingång man, man ska ha när man gör, typ, när man gör sin debutskiva. Ja, då måste man nästan ha det. För annars så blir det nog ingen skiva. Nej, Tänker jag ibland. Precis. Ja. Det är livsfallet när man börjar. Och det kommer ju, vad man än gör i, i livet. Liksom, så kommer den där, är jag verkligen så bra som jag tror jag är? Liksom. Och det tvivlet är ju, det är ju till exempel så här, Formel 1 förra. Om de ja. bara säger, kan jag verkligen köra så här fort? Ja. Då går det ju till helvete. Liksom. Man måste ju bara vara odödlig och åka. Liksom. Ja. Lite den har jag fått. Man kommer tillbaka igen något, så här, tio år senare. Ja, men vi kört ju sådär. Mm. Att bara våga så här, med plattan i mattan. Liksom. Och det kanske börjar bli något så här, du vet. Nu börjar jag bli så gammal att jag skiter i vilket. Liksom. Ja. Det har jag alltid gjort. Men nu skiter jag i vilket för att det faktiskt är lika bra att bara skita i vilket. Liksom, Precis. Det har What's blivit så point? på riktigt, liksom. <laughs> inte bara en tanke. Och så, det är inte bara en nu... 20-års bara, skit i vilket! Nej, nu är det så ah, jag skiter fan ja. i vilket liksom, på ja. riktigt. Vilket är jävligt befriande. Då kan man ju också göra bra saker. Absolut. Men eh, därefter att första skivan kom och så dog hybrisen där. Eller vad skulle du säga hände i åren mellan första? För att om vi då knyter ihop liksom cirkeln mm. lite så här att det var lite samma känsla. Vad hände i mitten? Vad hände där i ditt eh, artist, artisteri? Alltså jag har inte, det känns som att jag hela tiden um, blir så inbankad ödmjukhet av, av livet på ett ganska snällt vis. Det händer liksom inget så här, folk råkar ut för de sjukaste grejer och folk dör och får cancer. Det är som, sånt har jag varit fri från, vilket är helt mm. underbart. Men så fort jag tror att jag är något, liksom, så fort jag, som sagt, bör, det börjar bli lite ambition när man tror mm. att det är som typ efter debuten när det gick så jävla bra allting och det mm. var bara sån hype. Ja. Uh, så, så, tror, så livet bara ordnar så att jag kommer ner på jorden illa kvickt igen. Liksom. Mm. Det, det fortsätter liksom bra, men sen kommer en rejäl knäck. Liksom, där inte alls gick så bra som det skulle ha gjort, tyckte ja. jag. Och så får man bara lära sig att ja, nej men, 
Det är inte ja. det det handlar om. Liksom. Det är inte hypen, det är inte ambitionen. Utan ja. det, man måste göra det som är bra. Jag tänker att många i det läget hade kanske lagt ner. Alltså om man hade blivit eh, riktigt nedslagen av känslan ja. av att det inte går så bra som man vill. Men du fortsatte. Ja, det kanske även om det är för att jag är dum eller om jag är ihärdig <laughs> eller vad är Men jag kan bli väldigt envis, liksom. mm. en, vad säger man, enveten. Mm. Det, jag kan bli så att jag slutar inte förrän, det, om man typ bygger någonting så mm. står man där klockan tre på natten liksom med sticksåg och vad fan, trank jävel. Nej men det är också en ambition, alltså som musiker så vill du väl ändå så göra, alltså pyssla med det ja. som du gör tänker jag. För du har gjort ganska mycket olika, olika projekt, eller Det har blivit väldigt mycket ja, olika projekt. Väldigt, faktiskt. alltså så här, inte just bara släppt album utan... Nej, äh, då, <laughs> allt, allt från barockopera. Ja, till, ja precis nästan knäppast var när vi gjorde den här Faust som satte upp Faust i Gävle, jag menar i Gävle, i Gasklockorna du vet, där ute. Ja, ja, jag vet. <laughs> och det var ju helt sjukt, det var en så här tre, fyra timmar lång föreställning med precis allt ja. man kan tänka sig, så jag satt, jag skulle göra musiken och vara med, ja. du vet, vi fyllde en hel en av Gasklockorna fyllde vi med vatten så en flygel mm. längst ut där jag satt och spelade piano liksom, och Sen hissade de upp wow. i taket, jag åkte runt över på ja, Du har verkligen gjort allt. Ja, det kan man ju säga. Det här ja, det var ju ganska gott att se, vet. Ja, verkligen. Ja, det var helt absurd. Ja, väldigt Och så, fin lokal. Ja, de är, alla de där. Vi var inne ja. Vad är det för lokal för en som inte är från Gävle då? Ja, precis. Ja, hur kan man förklara det? Det är Ska gamla... Industrium... Ja, runda tegelstensbyggnader. Nu mm. kanske jag gör ja. de här jätteorättvisa. Ja, men lite så kolosseum, liksom, lite cirkusformade, mm. ja. gamla stenbyggnader. Jättehögt i tak. Ja, ja väldigt eh, bombastisk stämning. Ja. Jag hade faktiskt, vi hissade oss ner vi skulle, jag vågade till slut inte för det, det var för mycket liksom. Vi skulle hissa oss ner fem, från 15 meter upp då, liksom, i taket upp och ner och typ sjunga. Då kände jag att nej, nu... Det här, gick din gräns där? Ja, jag gjorde, ja. försökte någon gång och så bara, jag tror inte jag fixar det här. Liksom, det, det gick faktiskt. Vadå, kan Beyoncé så kan du. Jag var insåg det. Var du, var du med på de här villkoren innan <laughs> eller kom de efteråt eftersom kontraktet hade skrivit? Bara, eh, vi kör 15 meter upp i taket också. Det hade de glömt nämna, måste jag känna. Just den grejen. Ja. En gång så rann det där vattnet på scenen och rann ner i liksom maskinrummet så, så att när jag hissade sen upp och flög över publiken så gick strömmen. <laughs> så jag började hänga under det och fick hänga kvar tills liksom hela den scenen var slut. Det, det var fantastiskt. Min mardröm som jag hade i natt, höll jag på att säga. Den påminner om en mardröm som jag brukar ha. Vad kul. Jag brukar också <laughs> hänga, hänga strömlös i taket. <laughs> ja. klockan. Jag med den här känslan av att famla i mörker, tror ah. jag det. Ah, ja. Ja, men jag, jag, det låter väldigt obehagligt, det kanske det inte var. Det är obehagligt var nog mest. Dels har jag en liten cele som mm. inte är helt bekväm. Så Nej. efter några minuter så börjar jag göra lite ont. Men sen det här att folk bara tittar på honom och säger Ja, han hänger där. Liksom, var, det var ju fullt med folk. Så jag undrar varför. Och du vet, jag hade en liten koj med blomblad som jag skulle säga. Så jag fick, jag fick, liksom så här, jag fick kolla hur många jag hade. Sen fick jag slänga ut ett lite då och då för att så här sprida ut det. Gud, jag hade velat sett det här nu. Jag har missat något helt annat. Det var fantastiskt faktiskt. Bra humor. Mm. Men med tanke på att du håller på... Eh, tio år nu ändå eh, som vi, som vi eh, gottar ner oss i lite grann. Vad är du mest stolt över av alla de här olika projekten och allt du har gjort? Oj, jag har absolut ingen aning. Jag t- kanske ett, bara ett sam- alltså sammanfattning, summan mm. av det liksom. Ja. När man tittar tillbaka på tio år, jag tänker fortsätta, jag kommer nog att lägga av tror jag än. Uh, men att det gick liksom, att man gjorde mm. det. På något vis. Att man gjorde, det, är ju, det här blir ju femte skivan. Liksom. Ja, exakt. Man har gjort fem skivor utan en, en backning av ett stort bolag. Mm. Um, de har verkligen aldrig funnits där. Ja, men då måste man ändå känna sig ganska kraftfull. Liksom, att det finns någon inneboende kraft som man inte sätter sig på. Liksom, ja, men även om man skulle skita i det nu och mm. göra något annat. Liksom, ja. Om man skulle lägga av så skulle man kunna se det som att fan, det var ett decennium där man verkligen... 
ja, men verkligen hugg, hugg ut några statyer ur sten ja. själv. Liksom. Mm. Ja, men, inte helt själv. Jag har ju varit folk hela tiden med och ja. hjälpt till. Och så. Men ändå, att, att, mm. att man gjorde det. Liksom. Ja. Och att man inte backar. Det har, mm. Jag gjorde ju en, en barockopera en gång. Det kommer mm. jag ihåg. Det var, där var det verkligen så. Jag var så nära att bara hoppa av. Liksom, för att det här ja. det går ju. Jag kan inte. Men det var när jag hade bott i Berlin i några år. Mm. Hur och bara man... supit och rökt. Typ, liksom, mitt ja, ja, ja. Och sen ska man sjunga barockopera. Den... Det var ju bara att börja öva flera timmar om dagen ja. igen. Liksom. Ja. Men alltså, hur, hur, hur går man ifrån att, alltså, att skriva en opera just? Och just barockopera? Inte skriva. Ja, det var för, jag skrev den inte, utan det var, jag sjöng bara. Ja, ah, du sjöng, okej. Okay. Ah, ja. det, var, det var han Hans Ek, om du vet som han är. Fantastisk arrangör, dirigent, kompositör. Mm. Som ringde och frågade om han ville vara med. Och jag bara sa tacka för han är så bra. Var det Värmlands operan? Precis, ja. Värmlands operan. Uh, så jag bara tackade ja, han, för att det var han liksom. Uh. Det, var, det fick vara precis vad som helst. Liksom. Uh. Han hade kunnat be mig hänga upp, upp och ner i taket. Liksom. <laughs> du hade gjort det. Jag hade gjort det. Ja. <laughs> ja. Hur hamnar man på operaspåret? Ja, det var just därför. Det är lite så där, de där grejerna har varit mycket slump faktiskt. Mm. Mm. Uh, jag tror att allt det där började lite med. Jag gjorde en EP också 2008, samma år som debutskivan. Mm. Som var, där jag gjorde tolkningar av en handfull så här, klassiska, jag tror Dvorak och Caccini och lite mm. sånt där. Mm. Och hybris. Nu när jag lyssnar på det så här, fy fan. Liksom. Hur kunde jag ge mig på av Marian? Liksom? Det tycker jag man ska göra. Så. Ja, men why not? Det låter, ja. det låter lite bonigt. Liksom. Jag sjunger PJ som är så här huddigsvalt mm. dialekt. Liksom. <laughs> men varför inte? Liksom? Hellre, ja, men hellre kastas ja. ut och gör det än att liksom, så, du vet, sitta hemma och sejfa, kände jag. Ja, men alltså, lite sånt med allt kan jag tycka. Nu kanske klyschan kommer igen. Ja, men varför inte? Ja, varför liksom? inte? Liksom? Vad har man att göra? Folk skrattar ja. åt den liksom. Precis. Och den där grejen var ju det, den där lilla epen, den triggade ju massa sådana den triggade något teaterprojekt ja. liksom här uppe i Göteborg som sen triggar. Alltså, Precis, liksom. och det har ju blivit liksom, alltså det här med operagrejen och liksom det klassiska musikspåret, det känns ändå som att det alltid har funnits där lite, lite grann. Och när du får, ja. Eh... ja, men jag gillar ju sånt, jag har också mm. alltid, alltid varit intresserad av konstmusik, mm. farsan lyssnade mycket på allt från liksom tradjazz till, ja, mm. till opera till... Gregorianska munkar till allt möjligt mm. så att, liksom, Det där fanns med hela tiden Och mamma lyssnade på så här, Rod Stewart Och, mm. Mm. och um, uh, Bruce Springsteen Så man fick yeah. liksom både och Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa Akademikernas A-kassa Akademikernas är, som namnet antyder A-kassan för alla akademiker Eller för att tala klarspråk För alla som tagit minst 180 högskolepoäng Eller för den som just nu kämpar För att ta de där 180 högskolepoängen det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig musikjournalist till lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför? För att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara med i A-kassan. För den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om akademikernas A-kassa? Gå in på akademikernasakassa.se. Och blir ni medlemmar, skriv gärna att ni hört om Akademikernas i Gaffapodden. Tack så mycket Akademikernas. Vad lyssnade du själv på sen när du liksom började hitta egna favoriter? Har du någon sådär stor favorit med alltså, dig? Mina första två CDs var Mozart och Mötley Crue. <laughs> Kanske säger en del om. Det gör det nog. Jag tror att det faktiskt skulle kunna ringa in ganska bra. <laughs> på något märkligt vis. <laughs> Sen så ja. tänkte jag också på när man läste intervjuer och sådär med dig under, under ditt artisteri så har du ju hållit på och gjort ganska mycket samarbete med andra artister och jobbat... Mm, jag hade ja. velat mer hade jag velat tror jag faktiskt. Ja. Och du sa vid något tillfälle i någon intervju där att du gillar att jobba liksom på det där kollektiva ja. sättet. Liksom. Vad, är, vad är det i det som... Ja, det är väldigt både och. Ibland så vill man ju verkligen bara sitta mm. själv 
och pyssla. Mm. Men det är någonting, det finns summan av, av alla individer liksom blir större än, mm. än liksom, mm. av allting individuellt. Mm. Vad ska säga. Uh, det finns och så kan det bli så oväntat det kan hända mm. så konstiga saker men det, det tycker jag också är så fascinerande oavsett vad man väljer, hur, på vilket sätt att jobba med folk men att så här, det man kan skapa tillsammans, ah. alltså t- flera eller hjärnor i ett och vad det blir mm. bara det kan ju vara en kick i sig ja. liksom, tänker jag så jag förstår verkligen vad du menar ja, det blir ju aldrig som någon hade tänkt sig liksom. det blir något helt annat faktiskt. precis men du, nu tänker jag på att du, du släpper ju ditt album nu i höst, eller hur? Uh, ja, precis. Hur, hur känns det för det nu då? När det, uh, är det är så jättedåligt. <laughs> man, man tror att man är självsäker. Liksom. Och sen så när man började, jag hade faktiskt igår ett första liksom, möte med, med bandet för att och mm. lyssna igenom allting och bara planera konserterna vi ska göra i höst. Och då lyssnade vi på hela liksom, mm. skivan. Den är inte helt klar än en låt jag inte har sjungit på än. Till ja. uh, vi lyssnade på allting från början till slut. Och jag kunde liksom inte bestämma mig för om är det här jättebra eller är det bara jättedåligt? Mm. Vet, när man, man får den här... Men som sagt, ja, men jag här, vet exakt. Kan jag verkligen köra så här mm. fort? Liksom? Ja. Jag började få den och den, är, den ska man absolut Nej. inte ha. Men man, man kan ju få den... Det går ju bra att vara lite självkritisk efter att man gjort det. Jag tror att det är under processen som det är som farligast att börja ja, tänka hur fort kör egentligen. Men vad, vad fick du för respons då? Varför var du för respons på den? Ja, det var någon synt som jag tror jag tror vi ska ta bort där som var lite, lite mm. för. Den var, där blev lite too much tror jag. Men mm. annars så det är väldigt bra faktiskt. Det är bra grejer liksom. Mm. Det, och det är bra låtar, mm. det är bra... Det har en stämning, en, mm. den är sin egen liksom. Den mm. låten här skivan kommer ju inte låta som någon annan mm. tidigare. Vilket är också väldigt kul, liksom, att mm. det blir något helt, helt eget. Sen kanske man är redan på väg någon annanstans i huvudet. Liksom. Men det är väldigt kul att få bli den liksom, statyn. Mm. Mång, många artister pratar ju också om det här, liksom, med hela cykeln med att skriva, skriva liksom, skiva, skriva album mm. och sen ut på turnerande. Och så här, att man kanske har något man föredrar. Har du något du föredrar av det eller ser du liksom allting? Väldigt cykliskt som att det hänger ihop. Jag skulle säga att själva inspelningarna tycker jag det suger. Det är bara stressigt och jobbigt. Mm. Jag har aldrig gillat att spela in musik. Mm. Det är för när mina nerver mm. fixar inte det. Men att Nej. skriva musiken, att det är sån här första... Mm. Det är som att vara nykär. Liksom, du vet, mm. Jag älskar att vara nykär i en demo. Man går bara lyssnar mm. på den och är helt hög. Liksom. Ja. Och sen att spela när det är klart. Liksom. Ja. Mm. Det är det roligaste. Däremellan är... Ja. Fan, jobbigt alltså. Mm. Så det var varit en sån jobbig svacka nu liksom. Ja, men lite så. Tiden. Här, mm. Ja, det, det, jag tycker det är, det är kul också, men det är alltid tufft. Det kanske också är för att det har funnits den här parametern av att jag, det måste bli bra för att man betalar för det själv. Liksom. Jag vet inte, mm. det, kanske, det kanske var lättare förut innan någon annan tog notan liksom. Absolut. Men samtidigt tror jag, jag tror alltid det är, vissa tycker väl om det där, jag tycker det är, det är tufft ja. liksom. Det, ja, det är ganska stress. skönt att höra det också. Alltså så här, att du tycker det, är, det faktiskt är jobbigt. Så att mm. det inte bara är så här, nej men det känns skitgött, allt är kul. Ja, jag tycker också det är skönt att höra att du tycker att det är bra grejer. Jag är jättetaggad ja. på att höra hur det låter så. Ja, men jag med. Ja, men det ska det, bara det, bli skitspännande. Ja, det, jag tycker det är läskigt. Samtidigt så är det verkligen det här. Men det, blir, det blir ju också vad det blir. Och det kommer aldrig bli aldrig vad man tror nej. det blir. Den första skivan, jag, den, jag, så fort den var släppt så tänkte jag, ja, nu var det jag gjort, nu kan jag mm. göra något annat. Nu kan jag plugga och bli liksom vuxen typ. För jag hade ingen tanke på att det skulle bli något. Men den gillade ju alla jättemycket. Mm. Så det stack iväg. Och sen så typ tredje skivan som jag gjorde. Den var så jävla nöjd med att jobba typ fyra år på. Liksom. Mm. Och den, så här, den är jättefin men det händer liksom ingenting. Mm. Så, här, så att man, vet, man vet bara aldrig vad som ska hända. Så att jag tänker det här får, bara, det får bli som debut när jag släpper det här. Ja. Och så får vi se vad som fan som händer. Liksom. Ja. Du vet, jag har inga, inga förväntningar. Whatsoever. I- Inga alls, inga alls, om vi ska vara helt Men det kanske är bra inga också att inte ha det, tänker jag. Alltså, inga förväntningar på saker och ting. Jag tror, det är bara att släppa det faktiskt, uh. tror jag. jag. tror jag får bara, jag tror jag, jag vet att jag kommer att ha väldigt kul i höst. Mm. Och konserterna kommer att bli helt spektakulära. De har blivit, det har blivit så jävla roligt som vi fick med 
Titti, jag vet inte om ni menar, Therese Åsberg, trummis här från Malmö, som är helt jävla mm. fantastisk. Och vi spelade ihop för tio år sedan. Liksom. Sen så på något vis så försvann vi iväg från varandra i så mm. tio år. Och så började vi förra året spela ihop. Och det har blivit det är så jävla roligt att spela nu. Mm. Så vi kommer att ha skitkul. Och spelningarna kommer bli helt spektakulära. Det blir de alltid. Liksom. Jag ska har... du köra här i Malmö? Det ska du vara. Ja, det mm. vet jag inte om det är officiellt än, men... Då blev det det nu. Ja, det blev officiellt. <laughs> nu, ja, nu blev det helt enkelt. Förlåt Blixten och kompani, men nu går jag ut med det här. Ja. Det blir plan B igen. Ja, oh, gud vad kul. Det är ju lätt Malmös bästa ställe också. Bästa Absolut. Ställe. Jag är så glad att de inte stängde igen heller. Ja. Uh, Jäkla tur att det blev lite ångligt. Då får vi vara där. Ja, då får vi vara där. Då får vi gå på den spänningen ja, det i alla fall. Roligt. Det, det, klart, det, är det är sista också, så det kommer att ja. inga, inga hämningar kvar. Liksom. Kul! Perfekt. <laughs> en annan sak som jag tänkte på mm. när man gör lite research på dig och kollar, kollar upp vad du har haft för dig på... Under de här åren som sagt. Det är att en sak som jag har fått tagit väldigt mycket medialt utrymme är din stil. Ja, din, vad, ty- vad tycker du själv om det? Att det är så? Alltså, det, är just, det funkar ju så. Liksom. Man, är ju, man blir också bemött som man ser ut. Liksom. Och jag, tycker det är, jag gillar kontrast. Jag tycker det är kul mm. att det ser ut på ett sätt. Och så mm. kanske inte låter exakt så. Så blir det så att man kan få bli lite förvånad. Liksom. Det, ja. Sånt tycker jag är väldigt skoj. Det var ju där det började. Kanske liksom lite extrem ja. då. Liksom. Men, men nej, så kan det få vara det Tycker du att liksom ditt artist alltså, Tycker du att artisteriet och stilen Att det, det hör ihop, du känner ändå så Jo men det tror ja. jag nog, jag tycker det mm. Någonstans så gör det det, liksom. det är, Och hela motorboy-grejen har ju varit lite den här excess liksom, mm. Fast med ja, men Mozart och Mötley Crue liksom, mm. vet. Ja, men <laughs> På något ja. vis det är, ja, men Precis, kontrast, kontrastgrejen och sen kan det väl kanske blåsa sig upp lite. Jag såg när vi sydsvenskan sist så blev det liksom en bra artikel. Det var en bra mm. intervju. Men, men liksom så här, vad säger man? Det här citatet som de har liksom på ja. framsidan typ av, på omslaget bara liksom att jag ser smink som en superkraft. Mm. Tror jag var. Och det var lite så här, jag försökte beskriva att det är lite som så här fantomen eller Clark Kent, Stålmannen mm. grejen. Mm. Liksom att så här, utan smink så tycker jag, och utan de här kläderna så ja. känner jag mig lite tråkig på scenen. Liksom. Ja. Man vill ju ha det för att då blir det lite kul liksom. Mm. Jag vet inte om jag ser det riktigt som en superkraft. Men det kan ju ja. vara lite så här fel också. Att folk kanske kopplar det att du tycker att det själva den, alltså sminkintresset i Precis. sig är... Och det är det ju egentligen inte. Utan det är, ju, alltså, det är ju mer uttrycket som bildas liksom, av det som, ja. som är spännande. Liksom. Ja, men precis. Jag tänker att det är samma sak som att klä upp sig till en fest egentligen. Ja, men faktiskt. Mm. Alltså det gör man ju för att man vill känna sig lite piggare, peppare. Liksom. Ja, det blir ju roligt. Alltså, maskerader är ju skitroliga. Mm. Liksom, för att man, när man tar på sig en... En, en outfit, liksom, oavsett om det är att man är astronaut eller om det bara är en kostym eller en mm. klänning eller vet, mm. så blir man ju lite annorlunda. Liksom. Mm. Det finns ju någon sån här, du vet, om man ska vara riktigt nördig så finns det ju någon, någon lång, lång artikel till och med bok om liksom, varför SS-soldaterna betedde sig så jävla dåligt, mm. liksom, vet, så mm. grisigt. Och det är ju mycket uniformerna också. Mm. Uniformerna gav dem liksom, en otrolig... Liksom, man går väl in i ett alter ego nästan. Man skriver i en, en annan ja. roll. Liksom. Så, så fort de tog av de där läderrockarna mm. liksom, så var det ju bara folk. Liksom. Men det kan det man ju också... flera exempel också med alltså, så här, andra arbeten, så yrken idag. Absolut. Alltså, likadant på så Absolut. sätt. Absolut. Det handlar ju också om individ och grupp. Liksom, att bli en del Precis. av ett kollektiv. Och inte ta eget ansvar. Liksom. Ja. Visst, det har ju du fått göra väldigt mycket med tanke på att jag tänker att din... Din, liksom, din stil har ju varit att du har istället liksom gjort ett, att du har stått ut från det normala, om man ska säga ja, så. Liksom. 
Men det är ju väldigt tacksamt om man håller på med sånt där att mm. liksom göra någonting som sticker ut lite. Mm. Sen så vet jag att jag var lite förvånad redan 2008 att läppstift skulle vara en Ja, jag grej. tänkte jag också men... säga är inte lite tråkigt att det måste, måste så här, få höra hela tiden så här normbrytande Precis. grejer. Liksom. Ja, men, det... men 70-talet liksom Bowie... Ja, jag kom igen. Ja. Det här, vad är detta? Det är fortfarande liksom. att vi går i en sån himla att allt ska vara så svart och vitt att det så här, så här ska ja. alltså, man se ut. Mm. Jag blev chockad liksom, när jag började kolla och göra research mer då, mm. eh, mer fokuserat att, att det, det är liksom det som slår högst hela mm. tiden på något sätt, fortfarande alltså det känns som att ja. det är det folk pratar om och vad säger det om, om det samhället? det säger mycket om samhället tänker jag, det säger ganska lite om, om, om kanske dig och liksom din Alltså, jag har alltid, jag har alltid androgynitet har alltid mm. lockat mig liksom. ja. jag tycker att liksom, kön mm. har varit extremt ointressant egentligen ja. alltid och intressant på så vis att man kan leka med, med liksom, normerna men som identitet tycker jag det är bara aptråkigt liksom, mm. någonstans det är, jag kommer ihåg en enda gång jag har fått riktigt, riktigt mycket spö och det var ju jävligt faktiskt om de stod såklart ja. <laughs> men, <laughs> båda men då hade jag på mig en, en lång sarong tror jag, eller klänning eller något ja. sånt där, liksom, och långt hål liksom, och då fick jag stryk liksom. mm. för det kan man inte ha liksom. man säger, men det är tyg, vem bryr sig, vem bryr sig? Ja. det är samma med läppstiftet jag tycker det är skitfint man, mm. det blir ju, ansiktet blir ju en helt annat, helt annat face när man ja, får på läppstift, särskilt när man sjunger liksom. det, det, det syns det blir, mm. och det är bara lite färg liksom. mm. men vissa människor och det är också kul, eller så här, intressant att som kvinna så förväntas du också ha smink, men inte man liksom och tvärtom ja, och så, precis som en kanske en kvinnlig musiker mm. förväntas att ha smink på scenen mm. vad händer om den tar bort det helt och hållet alltså, jag tänker också på om, om vi liksom liksom, liksom, liksom om vi ska sm- smidigt bara så här komma in i lite av de här fasta punkterna mm. så äh, har vi en punkt som är tänkt på alltså någonting man går och tänker på Eh, och då läste jag bara för någon timme sedan en artikel om Billie Eilish eh, mm. som ju eh, stora amerikanska fenomenet eh, mm. och, hon är typ 17. 17. och hon ah. är ju känd för att ha liksom, väldigt stora baggy kläder ah, ja. och att det har blivit som en eh, alltså ah, hon har blivit ifrågasatt om det ganska mycket hon har blivit lite ifrågasatt ah. men hon blev framförallt väldigt, väldigt hyllad ah, ja. eh, och då hade hon själv blivit intervjuad om detta och hon sa att hon tyckte att det var som en om, omvänd eh, slutshaming att hon blir hyllad för att hon har på sig kläder som inte visar kurvor, liksom inte ja. sexualiserar mm. hennes kropp. Och genom att hon blir så hyllad så blir det som en omvänd slutshaming av andra, mm. kanske inom samma, samma fält då. För där vill jag bara hoppa in med att säga att jag läste en liknande artikel, att hon inte ville lägga fokus på hennes kropp mer, mm. alltså så här, hur hon såg ut, Precis. om hon var större eller mindre eller mm. så vidare. Utan liksom att det mm. inte skulle ha fokus därför han stora kläder. För att det inte skulle bli mm. ett samtalsämne. Utan hennes musik och hennes budskap skulle istället komma fram. Precis. Men och det, det är ett in... väldigt nytt sätt att se det hela på tycker jag. För där, mm. det har man ju inte liksom pratat om så mycket i media. Nej, eh, jag tycker att det är spännande. I alla fall liksom hur, hur detta blir en så mm. stor grej. Jag tycker verkligen att hon satte fingret på något med det här med att just genom att faktiskt... Mm. fortsätta kommentera hennes kläder fast att hon kanske har valt dem för ja, att de pr- inte ska kommenteras. fortfarande om hennes kropp då liksom. Precis. Det är fortfarande den som är i centrum. Exakt. Så. Och lite samma grej känner jag att eh, ja, men du kanske har varit med om under din... Ja, fast inte i närheten. Alltså det finns mm. det är nästan inget man kan göra som, som framförallt heterosexuell man ja. som, som kommer att få samma crap liksom, som om man är Nej. kvinna. Liksom. Det, Nej, det, det är ju helt sjukt liksom. alltså, jag ska, ja. Hade jag varit kvinna och gjort samma sak som, som jag gjort, så ja. hade jag ju, alltså, det hade varit så mycket dödshot och liksom, ja. 
vet, jag, får, jag har fått kanske något enstaka mm. liksom, på en hand. Jag kan räkna på en ja. hand gånger liksom, det har varit så liksom, ordentligt. Mm. Uh, hade jag varit kvinna hade det varit en helt annan femma. Ja. Mm. Så det, ja, det är, det är ju en helt helt... annan utsatthet såklart. Ja, så, men... Och de där normerna, de, det känns som att det går lite i vågor. Men det, är ja. ju, det finns en extrem kraft för att dra, ja. alltså, dra tillbaka till någon sorts ja, stenålder. Ja, ja. Och jag, fattar, jag kan aldrig förstå varför det är så otroligt viktigt. Liksom. Varför det finns den här stora sociala mm. vågen att det är som kvinnor ska vara kvinnor. Men ska man, och man ska absolut inte vara bög. Och man får inte, du vet, så, mm. Vem i helvete bryr sig? Liksom. Det är, så, det är så, så otroligt låg nivå på hela den, ja. den mm. grejen. Liksom. Jag tyckte också det var spännande liksom, att läsa den artikeln och bara inse så här, ja, men det är samma snack. Det är samma mm. snack nu som det har varit alltid egentligen. Mm. Och den skillnad vi har idag, liksom, den har vi ju också... Alltså, slagits för hårt mm. liksom. det, det är någonting man, det är ingen och vilket vi fortfarande gör vilket vi fortfarande hela måste tiden. fortsätta mm. göra liksom, konstant måste, mm. måste man verkligen slåss mot de här, de här liksom, patetiska konservativa krafterna liksom, ja. som vill mm. tillbaka till någon sorts vet, vad det, maids tale eller handmaids ja, tale, handmaids liksom, tale typ det, och alla religiösa rörelser och alla, liksom, vi, man måste stå på mm. sig hårt liksom, ja. om man ska få ett, ja, men fokusera istället på individen alltså, istället för vad ja. Men det är, också, det är ju en fördel om man nu vill få uppmärksamhet att det är så enkelt att, att dra uppmärksamhet i frågorna. Det, liksom. det krävs väldigt mm. lite för att utmana normer idag, tycker jag. Ändå. Sant. Ja. Samtidigt så går det också väldigt mycket trender i det där, kan, mm. kan, kan man se. Liksom att det, det finns alltid någon, någon sorts kås, vad säger man, någon sorts... Um, vad är svenska K? Kås. Ingen aning. Hur ska jag menar? Men någon sorts... Kåsa tänkte jag på. Nej, inte kåsa. Nej, men något kall. Det finns alltid någon sorts ärende. Någon grej som trendar liksom. Så du vet, är det miljön eller är det liksom genus eller är det så? Så du måste... Men känner du att du får tag i den här debatten liksom? Mycket intervjuer och... Men lite grann, men samtidigt så är jag, jag kanske är både ett väldigt bra och dåligt språkrör för det liksom. Uh. Någonstans så är jag är ju, är ju alltså jag, jag, tror, jag bryr mig inte så mycket om kön. Alltså jag, jag gillar androgyna för att det är, man slår bort könet liksom. För jag tycker mm. inte det är så spännande, jag tycker det är väldigt lite skillnad på män och kvinnor. Liksom de där normerna är ganska ointressanta och hämmande för det mesta. Mm. Så på så vis är det kanske bra språk, men samtidigt så är jag också dålig för jag är helt, politiskt är jag helt ointresserad. Jag, vill, jag, mm. jag är inte här för att stå på barrikaderna Nej. för någon sorts sånt, sånt. Jag är, Stopp barrikaderna för allt som är bra. Alltså alla mm. goda, förnuftiga människor på något mm. vis. Och på så vis kanske det också är bra att jag... Jag vet <laughs> Nej, men det är väl väldigt klokt mm. tänkt. <laughs> tänker jag också. Jag men om vi ska fortsätta på de fasta punkterna. Vad har du tänkt på, Annie? Har du något sånt där som du har gått och funderat på? Ja, förutom allt det vi pratar som jag också tänker på dagligen. <laughs> men, nej, men det har ju varit Weird West. Vi kan ju prata lite om det. Ja, vi kan uh, prata lite om Weird West och festival. Festival Sverige, ja. som jag generellt tycker är fortfarande lika. Har du gigat på någon festival i sommar? Nej, nej. inte en enda. Det, var, det känns som att, visst, Motorboy är inte... De vill inte ha Motorboy på festivalen nu. Okej. Okay. Nej. Det senaste året så har jag släppt ett album. Ja, men exakt. Det mm. kanske är någonting så. West har inte hört av sig än. Nej. Det lär mig inte. Jag är inte så, så hipster cool. Jag har aldrig varit speciellt cool. Mm. Så det lär inte hända. Jo, det tycker Nej, men det, jag det är intressant är när man spaning? tänker på det. För att jag tycker så här, det har ju varit festivalsommar, absolut. Och det är ju oundvikligt att missa West varje absolut. år. Och det här kanske ligger lite liksom, jag är lite, ja... Jag var inte där i år, men samtidigt så här... Det blir ska vi, får, får, får man lov att säga att... 
Och Edwest är extremt bajsnödig festival. Ja, det får man absolut. Det tycker jag verkligen. Jag vet inte om jag vill heller klassa det längre som en festival. Okej, okay, jag kanske inte ska vara så hård. Uh, jag har Nej, varit så där hård ska det inte vara. Nu låter det ja, okay, faktiskt okay. lite bitter. Men, <laughs> varit... men bajsnöd tycker man kan kalla det. Det, det <laughs> behöver inte naturligtvis vara någonting som är jättedåligt. Nej. Nej. Alltså, alla är väl lite skitnödiga ibland. Exakt. Liksom. Absolut. Exakt. Så, så sant, så sant. Och det är ju en ganska skitnödig festival. Ja, men det är väl också lite så här, folk åker dit för att mingla. Ja, men det känns... Man har tappat lite greppet av musiken där. Vem som har flest VIP band på armen vinner har jag känt här vart i år. Liksom. Det känns lite också som att folk folk åker inte dit på spelningarna. Alltså, om vi nu ska dra det till att det inte är festival. Utan att... så här, in, alltså så här, vilka alltså influencers som åker ja, dit också. Och, och det här har gjort mig ganska man så här, är på. Ja, men istället för vilka spelningar man är på kanske. Ja, och det har gjort mig liksom mer och mer frustrerat vi, är. Liksom, vi går emot det här hållet i festival Sverige. Så det är liksom motsatsen till Hultsfred 95. Precis, det är det alltså, och det pratade vi också om förra poddavsnittet, just Hultsfred. Ja. Liksom, skillnaden var som var då och ja. idag. Idag handlar det om vilka influencers som hänger. Så här, folk tjänar ju bara pengar idag. Mm. Alltså, så här, festivalen, vilka Alltså som influencer som lockar dit andra besökare. Mm. Och sen så tycker jag att det är så himla roligt med just Way Out West. För att alla de här influencersarna som ändå är på Way Out West kritiserar också Way Out West. Och Absolut. säger liksom så här att det är så himla töntigt med Way Out West. Men typ hela... Men sen är det ändå viktigt att de är där och gör det. Nej <laughs> ja, men det är lite så här, sorry, men typ hela nöjesguiden också. Mm. Som bara så här, det kanske är jag också som är så här nu bara lika hipstrig i mitt ja, sätt jag... att uttala mig och ja. har ändå så varit där flertal år och haft skitkul, det är liksom så här, ja. det har man ju men samtidigt vill jag liksom ha ett kritiskt öga också på, se på det stora hela liksom, ja. vem som har mest pengar mm. och vem som har flest VIP-band, lite ja. så och vi, var, vilka, alltså så här, vilka fester som är viktigast att hänga på mm. och det där stressar mig något enormt mm. att man har hamnat i det här festivalspåret mm. liksom, idag. Gentemot ja. Hultsfred för tio år sedan. Typ. Det var säkert, men så där har nog alltid varit till viss del. Liksom. Kanske kommer upp till ytan mer och mer också. Mm. Alltså, hela den här influencer-grejen är ju egentligen bara den här liksom, ganska snuskiga. Liksom. Ja. Ah, man kallar jag backstage pass. Mm. Mm. Ah. Bara det att den är väldigt offentliggjord. Liksom. Det är det man faktiskt säljer. Liksom. Mm. Man till och med filmar Såklart. sig själv och bara kollar. Mm. Exakt. Och så är det det som är produkten. Mm. Den är väldigt uttalad. Liksom. uttalad. Men jag saknar lite med det här skitigare. Det är det. Mm. Det håller jag med om. Det, kan jag, det, det har lite försvunnit. Men alla festivaler har ju dött. Liksom. Det är ju mm. bara stadsfestivaler. Känns mm. De här skitiga festivalen där det verkligen bara var Ja, men nu är jag jätteledig och det spelar ingen roll för att nu spelar mm. The Cure. Liksom. Ja. Så det känns som att det har försvunnit. Ja. Liksom. Och för festivalen det har liksom blivit som en, en egen genre och en egen stil. Och så. Det tycker jag att man kan se mycket på typ Coachella-festivalen mm. i USA. Ja, ja. Att det är som att man har en speciell Coachella-stil. Det, som man inte har vanligtvis, men då är det mycket så här fransar och Var det den som i Sverige också? Men jag håller med dig. Det, det, liksom, det är som en festivalstilen. Precis som... West West där vissa klär sig väldigt trendigt och, mm. eh, och så vidare. Och så där. Det är skillnad från när man eh, kanske om man då körde med den här campinggrejen. Och då ja, och det finns också en stil där i och för sig. Ja, Men i alla fall kopplad då till i alla fall musiken där. Och ja. det har ju varit ganska mycket bra spelningar också på mm. West West. Eh, det var väl The Cure? Ja, de var där. Eh, Amazon var ju framförallt ett oh. eh, hypat band som... De de gick ju, det är många av dem gick ju på Vasaskolan i Gävle tillsammans med mig. Faktiskt. Ja, min mamma känner... Ja, jag behöver inte gå in personligt så <laughs> men trummisarna är från Gävle. Ja, ja det är Nisse fortfarande. Ja, precis. Ja, de har haft jävla bra trummisar. Ja. Vi kan kalla detta det liksom klyschiga avsnittet eller Gävle-avsnittet. <laughs> det kommer en podd sen med oss två där vi bara ja, tycker det. Alltså, 
hade varit jäkligt mysigt. Man gillar ju jävla. Vi kan prata om dokumentären också. Det finns mycket ah. att säga om den. Äh, men hur kör? Så de hade ju sin första spelning efter deras mm. albumsläpp. Eller mm. albumsläppet som var förra veckan. De är så jävla bra. Så de har ju också gått på nytt spår där, märker man ju. De släpper ju ett album nu och mm. sen ett i höst. Mm. Som heter Galaxy. Ja, knappt produktiva. Där. Precis. Um, och uh, ja, jag vet inte. Jag har inte riktigt greppat hela albumet ett om, äh, än om jag kan typ tycka att det är jätte, jättebra eller semi. Mm. Men uh, jag tycker det var en. Uh, jag kikade lite på spelningen uh, på någon uh, kanal uh, och tyckte de gjorde ett fantastiskt bra framträdande. Um, och väldigt så här drömmigt med deras ja. nya stil också gentemot mm. vad det kanske har varit innan lite så här träskor och, ja. och ja, nej, så har det inte varit men ja. <laughs> eh, och sen var det också Christine and the Queens eh, som jag har lyssnat på men inte riktigt så här förrän nu för fått upp det ögonen har du fastnat nu? Ja, men alltså jag ja. såg hennes framträden och blev, så här, blev helt tagen ja. eh, så att, eh, ja, så att jag, mm. kanske lite därför jag också är lite avspallad ja. så fick se det därför jag hatar Wet West så mycket just i det avsnittet ja. för att jag missade just att se ja. de här akterna Vad tyckte ni om att eh, Georgia Smith fick ersätta Cardi B i lite eh. sista sekund? Jag eh, har ingen större kommentar till det. Alltså, inte stort fan av någon av dem riktigt. Så. George Smith har ju släppt en ah, ny, ny låt. Den tyckte jag om jäkligt mycket faktiskt. Ja, det har lyssnat ja. mycket för att uttala mig så. Ja. Men ja. Uh, det var, det var ju... senast festival. Men var på eller som jag spelar på? Ja, både och kanske. Gud, jag kan inte ens komma ihåg. Gud. Du har inte spelat på Malmö festival eller någonting? Nej, det är snart tio år sedan. Va? Jag är vet, det sant? Jag har velat varje år. Men... Jag var på din spelning i så fall för tio år sedan. Det känns ju jättekonstigt att jag ens fick vara på festival. Just det. det var, jag kommer ihåg att det var en ganska bra spelning. Jag var mm. så, så trött kommer jag ihåg det. Så jag kommer liksom inte ihåg någonting. Det var en sån här vecka när man bara jobbar så här 16 timmar dygnet. Liksom, vecka. Jag har mm. inte så mycket minne av det, men jag har sett foten. Så jag jag minns det som ganska magiskt. Jag, ska vara <laughs> jag såg att det var rätt, ja. rätt magiskt faktiskt. Mm. Det var också då... Jag har ju alltid velat, nu, nu ska jag stoppa mig nu innan jag går för långt här, men jag har alltid velat, jag har alltid velat ha bara, helst bara kvinnor i bandet, ah. faktiskt. Mm. Dels för att jag bara tycker det är roligare liksom, på något vis, men också för att mm. faktiskt lite statement-grej, liksom, att försöka göra någon, någon sorts skillnad. Och då var det var liksom så här piken på, just då i alla fall, jag tror det var jag och åtta eller nio tror jag, kvinnor mm. som, som reste runt den sommaren. Så extremt roligt gäng. Alltså. Ja. Och den spelningen var lite så här finalen på det. Kom det var inte ja. konstigt att jag tyckte att det var magiskt. Nu när jag tänker efter. Nej. Plus att jag var ju nyss 18 fyllda och då var ju allting magiskt. Nej, vi ska vara ja, fint. Annars vet jag inte. Jag kan inte komma ihåg sista... Jag också mitt minne är så jag var kastlig. Så jag kommer inte ihåg sista festivalen. Jag kommer inte ihåg någonting. Nej, jag kommer fan inte ihåg <laughs> någonting. Ja. Jag, vill, jag vill ha en sista... En sak som jag har tänkt på. Uh, Alin, vad har du tänkt på? Jag inte frågade dig heller. Tack så mycket, Annie. Tack så mycket, Annie. <laughs> Nej, men jag läste en jäkligt intressant artikel som jag tänker att vi kan... Mest för att jag egentligen vill ha en artists input i det här också. Uh, för att Cheryl Crow, mm. ni känner till... Uh, yes. Ja. Hon har ju då bestämt sig för att hon ska sluta göra album. Uh, så är jag väldigt skånskt också, album. Men uh, det tyckte jag var intressant. Hon har ju i uh, 26 år hållit på som uh, musiker. Kommer fortsätta eh, turnera och göra eh, lite singelsläpp då och då. Men eh, ska då sluta göra sina, sina studioalbum. Hon har gjort elva stycken. Eh, 50 miljoner exemplar har sålts. Eh, och helt plötsligt då så ska hon sluta göra album. För att hon är deppig för att folk har slutat att betala för musik. Oj, jag ser ett depp. För det, det, ja, det uh, sa hon i den artikeln uh, Så då tänker jag att det är ett citat 
Hon, skri- hon säger också, jag har accepterat att det är rimligt att inte är rimligt att lägga tid, pengar och känslor på att skapa ett konstnärligt uttryck på ett helt album när folk ändå styckvis plockar ihop låtar för sina spellistor. Eh, så får hon också, förlåt nu att, bear with me, jag kommer till en poäng. Vart är musikbranschen på väg, frågar journalisten. Och hon säger, i en period var jag ständigt på Capitol Hill i Washington för att argumentera för bättre villkor för artister och skydd av upprovsrätten. Men jag har accepterat att tekniken kommer att fortsätta att köra över artister som en ångvält oavsett om man håller upp plakat mot det eller ej. Och att det gläder henne istället att hon fick vara med på tiden när folk faktiskt köpte skivor. Och att hon att det bara är enda anledningen till att hon har råd att turnera idag. För att hon säger att hon går minus på sitt turnerande. Jag känner lite grann att jag, jag förstår att det är jättedåliga jätte, jätte, jättedåliga villkor för musiker idag. Jag känner bara att Cheryl Crow nog inte har förstått liksom lite hur det funkar. Eller är jag hård nu mot en person som har varit i svängen så här länge? Men jag tänker att det här att man plockar det känns som att hon pratar om två olika saker lite grann. Att göra ett album som ett konstnärligt uttryck och sen vara bitter för att folk inte lyssnar på hela albumet är ju inte samma Men det sak. Det har alltid varit så. Okay. Jag tänker också att det har alltid varit så. Och att det är inte alls samma sak som att man inte tjänar pengar på det. Det känns lite som att hon har en konstnärlig vision som hon inte riktigt kan. Men också lite så här, hon tjänar nog pengar, alltså extremt mycket pengar. Jag tänker också att hon måste tjäna pengar. Hon är inte så mycket Crow. hon egentligen vill ha. Alltså så här, uh. Och det är säkert från sjukt stora summor för den svenska kronan. Liksom. Uh. Jag bara tyckte att det kändes så här som en väldigt, väldigt bitter... Uh, Sak. Men också, också det. Alltså, visst hon har en poäng på ett sätt liksom. ja, att det, ja. det är ju tuffare nu men det är också vad fan, man kan ju också spela in och släppa musik från mm. sitt kök ja, liksom. det, det går ju mycket fortare ja. alltså, det är en helt annan och det funkar jag tycker det, det finns mycket som är bra med hur det är nu ja. faktiskt. Mm. det där känns lite mer som du sa att det är så, hon har haft det så jävla ja. räkmacka och sen så har ni inte det helt plötsligt Precis. och då är det inget kul det är så, ja. och det är klart som, det är så, så här som att gnälla på dem om man var typ växte på 50-talet i USA ja. där, det som bensinen var gratis mm. Ja. Det var inte bra för någon i världen. Liksom. Det var ju fel. Liksom. Ja, men 90-talets min... musikbransch var ju inte bra. Liksom. Nej. Den var ju sjuk någonstans. Exakt, min känsla också att det är egentligen så här... Ja, men det handlar om att hon inte har lika mycket räkmacka längre. Liksom. Men också lite så här, kan man inte tjäna pengar på så olika sätt idag? Man släpper musik också. Alltså, hur det funkar, mm. nu har ingen aning. Men ja. streams och allt så vidare. Liksom. Man tjänar ja. ju på flera håll och kanter. Ja. Ja, det är så man får göra. Liksom. Det är en ja. diversifiering. Men jag tycker också att det är gött att man inte... Alltså skivor, det är ganska tråkigt format på ett sätt ja. också. Alltså, det är, det är, jag tycker det är roligt att inte behöva, att mm. behöva haka upp sig på skivor. Hon borde ju vara glad att hon slipper skit i skivor. Jag gör en låt ja. när du känner för det. Liksom. Mm, den, och sen gör en till låt när du känner för det. Ja. Att, mm. Och det här liksom med att... Ja, men det är som sagt att känna sig lite bitter av att man skapar ett, någon typ av konstnärlig helhet ja. i form av ett album. Och att folk inte lyssnar på det. Jag tänker att konstnärskap är ju alltid så. Alltså mm. så är det ju för konstnärer... Eh, Alltså målare, för författare. Då kan man inte bli bitter liksom. Ah, gud, det här citatet är det enda som flyger. Gud, vad lackar jag på det? Eller man ställer ut på någon konsthall. Och nej, men folk kollar mm. bara på det här konstverket. Och det finns ju en historia bakom en röd tråd här. Ja, allting går ju framåt. Det är lite som att säga om man är telefonreparatör idag. Liksom, och bara, det finns inga sladdburna. Mm. Yeah. Det är så dåligt. Åh, <laughs> har... oh, finns det telefonreparatör <laughs> idag? Ja, det finns säkert någon som är skitsur. Liksom, någonstans. Ja. Att, liksom, jag så här, bara det... kände liksom att det här är liksom mer än en 
person som ja, men det låter lite besviken på att inte få åka sen, Helt ärligt, det får man också säga Om hon säger att hon går minus på att turnera Jag ja. lovar att hon får bra jävla många hundratusen ja, pg Det är också hon, hon kanske ska låta bli att ha en liksom triple nightliner Och liksom flyga första klass och ha liksom ja. fem skitdyra snubbar i bandet Exakt, hon har fyllt Friends Arena med Paul Simon nu mm. Sen har hon också gjort en grej som eh, fick mig att bli också så här bara, är detta liksom att hon är lite gniden kanske mm. eh, För nu har hon gjort en Spelat in en duett med Johnny Cash right. För hon hade skrivit en låt till honom Innan han dog eh, som han har spelat in då Och nu ska hon då återuppväcka den Med en duett där hon då sjunger in Till hans gamla inspelning Just det. Eh, Då kände jag Jens här bara Och känner sig Cheryl Crow Lite bortglömd oh, liksom. är, eh, är det inte så? Ja, det känns som att hon har enda svaret på det ja. hela tror jag, liksom. för att Hon har sin crowd Hon har sin ing- <laughs> alltså, Hon får in pengar <laughs> Och liksom Ja, ja. Jag Och tror bara min att så här, Cheryl Crow är jävligt bitter Onödigt också Det är alltså det där, och det funkar ju inte att läsa ut på det där viset heller. Hon mm. kommer ju nödvändigtvis nu att bli inbankad lite ödmjukhet här. Ja, mm. men det kommer gå ett tag. Sen kommer hon släppa ett album. Och så ja. insåg att hon sköt sig själv i foten. Så kled lite mer också för att det hon ska göra istället att hålla på med miljöfrågor. Ja, det är ju positivt. Ja, men absolut, det är, helt det är positivt olika. i sig. Det är positivt i sig. Men det känns lite som att hon bara har hakat på trenden här ja. nu. Att, och känt att jag ny för nu lite uppmärksamhet om jag börjar snacka om miljöfrågor. Men jag vet inte om jag liksom blev jättebitter över hela den här. För att jag tycker att hon har fel. Mm. Äh, ja, men det har ni. Jag tycker du ja. är, har rätt. Hon, det är, hon har fel. Ja. Hon, hon, alltså, på gott och ont så ja. har hon fel. Precis. Och faktiskt. då blev det liksom som att allting hon sa på något sätt kändes himla bittert och, och vill slålt. hon hålla på med musik så kan hon fan göra det liksom. det är inte, ja, inte... alltså det är också Cheryl Crow vi pratar ja. om hon kommer alltså, kunna leva gott hon... hela sitt liv utan att kunna börja på sin album, musik ja. så... hon behöver inte ens skriva mer musik alltså, om hon, jag, tror att hon, jag tror att hon är rik som ett troll om vi ska vara helt ärliga ja. helt ärliga men nej tydligen räckte inte det utan hon ville ha mer pengar men nu tycker jag istället att vi ska tipsa om eh, lite mm. annan musik, ja. Ja, eller musik pratar vi ändå vi gör. Ja. Eller var, var det en liten jingle som du ja. precis gjorde, eller? Ja. ja. <laughs> Låttipset. Ja! Eh, ska jag börja då? Det tycker jag verkligen. Annie, har du något låttips? Ja, det har jag. Eller, ja, låttips och låttips. Men eh, det är väl ett eh, Stockholmsduon, Vanilla och Gustav. Morabesa Tobacco heter mm. de två. Och det här var ett band som jag upptäckte förra året men släppte nu i maj sitt första album. Och det här är en fantastisk duo tycker jag som är en mix mellan glamorös disco, indie och kanske lite lofi kan man säga. Och jag tycker att hela albumet är helt genialiskt. Och mm. jag hittade dem genom låten TTIL som är en förkortning på Talk to you later. Det är det. Och det är inte den jag vill tipsa om idag. Men jag tycker att man ska absolut lyssna på den. För den är ett av mm. de bästa som jag har gjort på länge. Ja. Men det här de, alltså, det är en otroligt bra album som är väldigt gött. Och, så jag lyssnar på den hela sommaren. Och mm. lite skönt att se sommar-vibe på den ja. också. Låten jag vill tipsa om heter A Little Bit Longer.
väldigt skön vibe på, den, ja, men på just den och hela, mm. hela albumet. Så att eh, spana in Bra de tips. två. De spelade också på Wild West så att det kanske också lite bitter för att jag missade, missade det. Ja, men det kan man få vara. Jag tycker man får vara bitter om man ja, missar Men jag tror att de är upcoming. De kommer nog ja. slå stort. Ja. Jag fick en lite sån här ny den här veckan. Och föregående vecka fick jag lite sån present kändes det som. För två av mina favoritband har släppt nytt. Ah, cool. Så första jag vill tipsa om är Steve Buscemi's Dreamy Eyes. Som jag tycker är ett jäkligt bra band om också. De ska Aha, jag tror att det som hade släppt en låt som heter Nej, Det är Steve Buscemi's Dreamy Eyes heter bandet Och mm, de har släppt en ny låt som heter Change of Heart mm. Och där tycker jag man får liksom en nice här Lite kanske 80-tals vibe En melankoli och ett mörker Men det blir så jäkla meddragande Så man blir liksom ändå lite så här pepp och eh, god Och så älskar jag eh, sångarens röst också Ah. Lyssna in, lyssna in tycker jag verkligen I will do. Och eh, låt nummer två som jag måste tipsa om Jag vet att man egentligen kanske bara ska tipsa om en låt Men jag måste tipsa om två nu Malmöband, mitt favoritband Hater har släppt nytt Mina små älsklingar Och de har släppt eh, låten Four Tries Down Det var som en liten present till mig ja, Från mina favoritband som Men det är inte bra på tre dagar När, de släpper, när nya släpp kommer Tråkigt bara när det är dåliga släpp men, Exakt, men nu var det som en liten present ja. den, här, den här gången Så det var ju jäkligt kul Ja Ja Hade du något mer tips Eller kände du dig klar där? Jag har mycket tips men Har du något tips Oskar? Något nytt göttigt du har upptäckt Nej, jag tror inte ni ska lyssna på mig. Jag hade en väldigt fin upplevelse igår när jag körde runt mitt i natten och lyssnade på Sean Sibelius. Ja, oh, Sean Sibelius. <laughs> det är när man kör på natten och lyssnar Faktiskt. på musik. Det var en sån här det som var halv som men så här helt blodröd. Liksom. Och, så, och så massa, vet, dimma över ängarna och oh. sånt där. Liksom. Och så var det Sibelius. Nej, men det finns det pingar romantiskare än så, än att köra. Ja, det var det helt fantastiskt. Oh. Man kan ju lyssna på andra musik också, men det råkade vara det igår. Yeah. Det, det, det var faktiskt den här kalla, kalla valla, någonting, legender, musiken. Fantastiskt. Mm. Ah, jäklar vad mysigt ja. Det var faktiskt skithäftigt ja, Lite öresmättat också nästan ja, Väldigt ah. så finskt ja, det, så Passade mm. det så bra med det här liksom, karga ja. det, det var fint ja, men då, Musiktips där <laughs> Sean Sibelius En, en blodröd smånenatt ja, men bra, Tre olika bra tips här Ja det tycker jag verkligen det, Igen är det, det sprätar lite åt olika håll här ja, eh, Jag tänker att vi kanske ska börja avrunda detta, men först har vi ju vår eh, egen lilla grej som ja, vi... Ja, det är nu vi borde ha en jingle till det här egentligen. Ja, men vi, vi kan väl hitta på någonting. Lyrikmystik, lyrikmystik. Kanske nu ska jag vissla. Ja, 
Ja, något sånt här i den där stilen. Tack så mycket, Oskar. Du kände som att du verkligen fick, fick detta flyga. Fick detta flyga. Nej, men vi har ju den här lite kanske halvtöntiga tävlingen om... Där vi översätter... tävling också. Ja, men det är, det är ju en tävling. Det är ju en tävling. Eller om man kan vinna är det en tävling. Det är en lek. Lek, ja. Men jag tycker att om man kan vinna så är det en tävling och jag tycker att man kan vinna här. Men där jag och Anja har översatt varsin låt. Och de två andra som inte... Eh, har översatt låten, ska gissa då vad det är för låt. Så det brukar vi avsluta lite med. Så Annie, Sko- är du... Jag tycker du kan börja. Jag börjar ah, för okay, gången. Okej, okay, okej, du tänker så. Okej, okay. då börjar jag, och detta är en engelsk låt som jag själv har översatt till svenska. Så här kommer den. Så, du är en dålig kille. Liksom en riktigt uh, hård yeah, kille. Billie Eilish. Ja, det är det. Oh gud, hur tog jag den så fort? Eh, bad, bad guy. Bad guy. Bad boy. Ah, bad boy. Därför att, ja. Men det är också lite för att vi pratade om... Ja, men jag, fan, jag tänkte också det. Jag bara, fan, måste jag egentligen byta låt? Men så uh, behöll jag den. Ja, men bra låt. Den är fantastiskt bra. Bad guy, Billie Eilish. Uh, jag springer mm, Man springer snabbt. Frustrerad. Mm. Man springer snabbt. Uh, jag kanske... Ja, uh, men då... Jag kommer nog köpa lite äldre spår som jag gjorde sist. Jag tänkte att jag mm. inte skulle göra det, men jag hamnar ändå så här. Uh. där. Um, Okej. Okay. Kan du höra mig ropa? Ropa ut ditt namn. Du vet att jag faller. Och jag vet inte vad jag ska säga. Jag pratar lite högre. Jag ska till och med skrika. Lin. Jag kan det. Det är Fleetwood Mac. Ja. Everywhere. Ja. Jag kunde det ganska tidigt faktiskt, <laughs> okay. om jag ska vara ärlig. Jag, jag ville bara höra det. Jag tog den. Ja. Jag, ville... jag började sluta tänka på att man ska komma på mm. något och bara lyssna på det. Det ja. var som att du läste en liten fin dikt. Men det blir jäkligt spännande faktiskt att översätta, översätta engelsk musik till svenska. Precis. Och man kan som nu, nu, nu släpper liksom ditt album. Ja. Där, att man, man lyssnar ju mer på det mm. svenska på ett annat sätt. Ja, nu, hade ju, nu såg jag, du stod ju du och läste ah? liksom en, en dikt här. Det kändes väldigt andaktsfullt. Reciterar Reciterar. Mm. Så vackert när reciterare Vidman gör det. Ja, ja. ja. Mm. ja. Nej, men känner vi att vi har något mer vi vill tillägga? Eller vad känner gänget? Det skulle kunna vara mycket, men jag tycker ah. att vi är ganska nöjda. Ah. Jag, jag tror vi skulle kunna sitta och prata i timmar. Det tror jag också. Jag var så extremt tacksam för att ja. du ville komma hit. Tack så hemskt Tack för att du bjöd in mig. Förlåt att jag var så dålig på att svara. Det är inget bara. Jag är lika. Jag är så dålig på att svara. Sen så är det ju sådär man håller på med kreativa människor. Man får ta att det är lite, lite sig och sådär med det. det, det som, <laughs> sen vill jag också passa på att tacka Tambourine Studios i Malmö. Som vi får lov att spela in hos. Det känns också helt fantastiskt att få vara här. Eh, och sen så är vi tillbaka om tre veckor för nu ska podden börja gå med icke-sommarlovsfart mm. utan med lite mer jämna intervaller Precis. så vi ser helt enkelt fram emot att på återhörande om tre veckor vi vad det blir då. Ja. och tack så mycket Annie också tack själv Lin ja. och tack Oskar tack, Oscar. tack, tack. och ja då rappar vi upp det nu är Gaffa-podden Malmö Reboot nummer två Klart. Hej då! Hej då!